0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e esse é um episódio especial, episódio 1308. Temos a honra de conversar com um dos grandes astros do cinema brasileiro, que está estreando como diretor. Wagner Moura na varanda pra falar de Marighella que finalmente chega aos cinemas no dia 4 de novembro com pré-estreias agora no feriado a conversa foi online eu e o Chico com o suporte presencial da nossa Kill 2007 07, Lume que também deixou a perguntinha dela é claro então eu espero que vocês aproveitem esse episódio super especial já que não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de conversar com um, um astro do cinema brasileiro e agradecer a nossa querida Paula Ferraz que está trabalhando nesse tão aguardado lançamento brasileiro Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, meu irmão, tudo bom? Tudo ótimo. Eu sou o Michel, você tá, já tá me vendo? Tô te Obrigado, vendo, tô, tô te ouvindo. Onde você tá? Você tá, você tá em São Paulo? Sim, é pertinho de você aí. Massa. Eu só, eu só não tô aí porque eu, eu trabalho, não, nada a ver com jornalismo, e meu horário é comercial, então eu tô trabalhando, fiz uma pausazinha só para bater o um papo com você. É mesmo, cara? O que, é que você faz? Eu trabalho com comércio exterior. Ingredientes para alimentos eu importo. Cara, que interessante, cara. É outro mundo, cara. E aí você, aí você
1: faz o trabalho com o cinema nas...
0: Paralelo. No paralelo paralelo é. A gente grava sempre de domingo ou de noite, né? A Cris o Chico são jornalistas, então eles já têm esse, esse expertise e eu tô aqui de penetra.
1: Que ótimo, cara. Que interessante. Eu, 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 eu tenho vontade de ficar perguntando um monte de coisa para vocês. <risos> Como é, que, como é que vocês começaram isso, assim?
0: A, a gente se conhece, o, o Wagner, desde 2002, a gente criou blogs de cinema, já é tudo cinéfilo, eu e o Chico, e a gente começou, a cada um numa cidade, ter amizade de blog de cinema, depois de 10, 15 anos, a gente acabou pensando no, no, em ter o um projeto juntos, e aí a gente criou o um podcast já faz quase 6 anos, nós estamos aí toda semana gravando, nosso foco é cinema... Alternativo, então a gente cobre filmes tipo do Festival de, da Mostra de Cinema em São Paulo, esse é o nosso foco, que é um espaço que não tem muito, né? É, verdade. Quase o único nosso desse, desse, tipo de, desse tipo de público.
1: São vocês três.
0: É, nós três. O Thiago tá trabalhando agora, também não conseguiu espaço, mas você sabe vai, que eu te vi uma vez na minha vida, nem como ator, nem como diretor, mas como cantor da Legião Urbana. <risos>
1: <risos> <risos> é, cara, ali foi, pô, foi mo o momento, o momento <risos> da minha vida ali.
0: Foi demais que show catártico aquele, foi incrível. Foi mesmo, cara. Eu vou
1: te falar que aquilo ali foi das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha vida, assim, foi Nossa, fiquei, ficou arrepiado aquele dia. Foi, foi mesmo, foi incrível. Eu, eu apanhei mais ali do que eu apan que eu tô apanhando agora no Marighella Ah, posso imaginar. <risos> mas mas nos dois casos importa, né? foi bonzão. Não importa.
0: Vamos começar? Eu sei que você tá, tá com sua agenda lotada e não te atrapalhar, não. Bora. Bom, Wagner Moura, a gente não precisa de apresentação, todo mundo conhece muito bem o Wagner Moura. Queria agradecer a sua presença, o espaço para ter papinho com a gente, Wagner. Queria saber de você, como você começou, você com uma carreira tão reconhecida internacionalmente como ator, como surgiu o desejo de ser diretor? Foi esse desejo de ser diretor ou foi o projeto de trazer o Marighella que levou você a ser diretor? E por que o Marighella?
1: Eu acho que foram as duas coisas, cara, assim, porque eu estava num momento que eu estava pensando em ser diretor, em ser, não em ser diretor, né, mas em dirigir, experimentar a direção, isso é uma coisa que já estava passando ali pela minha cabeça, eu sou amigo do Celto, conversava muito com ele, assim, sobre como é, como, como foi para ele né, a, a, a experiência. E, por outro lado, foi meio por acaso, porque o, o, a história do Marighella num verão de 2012 para 2013, a minha amiga Maria, Maria Marighella, neta de Marighella, atriz, né? hoje ela é vereadora em Salvador, nós somos muito amigos. O livro do Mário Magalhães tinha saído, ela apareceu com aquele livro e disse que a gente tem que fazer esse livro. tem que fazer esse filme. A gente tem que, porque o a história de Marighella é uma história, como muitas outras histórias de revoltas populares no Brasil, é uma história muito mal contada né? pela história oficial, pela narrativa oficial. A história Marighella é um nome maldito, apagado até hoje, cheio de mentiras e fake news né, a respeito do, da, da, sua, da sua passagem pelo mundo, a, a, toda a história da luta armada, enfim. Então eu, eu achei que, aquilo, que o livro do Mario era um bom pretexto para que nós fizéssemos um, um filme, para que devolvêssemos a, ao imaginário popular a figura desse cara que teve sua história meio que... O Jorge Amado, lá na Lápide de Marighella, em Salvador, tem uma lápide um, 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 é linda, assim, tem um, é um monumento do Maia com um texto de Jorge Amado, o Jorge Amado diz Retiro da Maldição e do Silêncio, o seu nome de baiano. A, a, minha, a minha cabeça, nessa época, funcionava um pouco assim, eu queria contribuir com um filme popular para que o nome de Marighella voltasse a ser discutido, um personagem fundamental da, da história do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava nessa onda de querer dirigir. Então, a, a princípio, eu quis produzir o filme, porque não achei que era um filme para um primeiro diretor dirigir, achei que era uma coisa muito complicada. Assim. Eu, geralmente, o primeiro filme, o cara faz ali um filme com três atores, num, num triângulo hum. amoroso, num,
0: numa locação... <risos> uma coisa pequena, né?
2: É. Isso que eu ia perguntar, assim... Que momento você disse assim... Não, acho que eu vou começar com esse mesmo, assim...
1: Isso, eu, aí eu não, não, pois é, não achava que era pra mim. Aí, falei, vou produzir o filme. Aí, apresentei o filme pra, pra O2. A Bel Berlim, que da O2 é muito minha amiga. Ela tava em Salvador nessa mesma época. Tudo meio, assim, juntando, assim... Mostrei o livro do Mário pra ela, falou, vamos fazer. Aí, a gente começou a pensar, quem vai dirigir? Aí, tinha que ser, assim... Pô, acho que tem que ser uma pessoa que pense que tenha uma cabeça progressista, né? Que, que tenha alguma ligação com... Com a história de Marighella.
0: O sentido do Marighella é isso, isso,
1: É, com a história dele, com. com... Que, tem, que tem admiração, né? Pelos que lutaram contra a ditadura militar, pelo que tem um entendimento histórico do que foi, do que foi a luta armada, o contexto que a luta armada aconteceu ali nos anos 60 e 70. Aí depois alguém falou assim: não, aí era bom que fosse um baiano, né? Porque Marighella era da Bahia, e é bom que fosse uma pessoa da Bahia que dirigisse, que entendesse essa coisa. Aí começou a vir, acho que sou eu, né? <risos> eu acho que só eu que tenho que dirigir. Vai ter como fugir, né? Porque aí pronto, aí é. comecei, cara. E realmente é um filme muito complicado para ser uma primeira direção. Porque é um filme né, de implicações históricas. Um, é, um, é um drama histórico, uma, uma mistura de gêneros. É um filme, um filme de, de muita ação, né, muita cena de ação, muito, muito grande. Né, muito... Mas foi ótimo, porque representou para mim um negócio muito desafiador. Em vários aspectos.
2: Eu ia falar já, já do, do assunto mais polêmico, assim, pelo menos mais polêmico de, desde que o projeto foi anunciado que foi a escolha do seu Jorge para fazer o Marighella. Então a gente achou, ah, não, não é um cara que, que parece o Marighella tal. Como é que você chegou nele e o que significa a escolha dele para o projeto? Porque, com certeza, a escolha dele já, dá um, é, já é uma porta de entrada para o projeto. A gente chama muito a atenção. Como é que foi essa decisão?
1: É uma boa pergunta. É, é, o jeito que você colocou a pergunta é muito boa, porque a escolha dele representa muita coisa para o projeto mesmo. Assim, é. O fato da cor de pele de seu Jorge ser mais escura do que a cor de pele do Marighella, é, mas começando do começo, Marighella era um homem negro, Marighella era filho de uma mulher que foi, nasceu em 1888, exatamente no ano da abolição da escravidão, essa mulher, a mãe dele, era neta de escravos sudaneses, os pais dela eram escravizados brasileiros, escravos, era filha de escravos, e os seus avós eram escravos que haviam chegado do Sudão, escravos muçulmanos, e aí é interessante pensar como a, a cor de pele de Marighella é, é importante na história dele. Porque esses, esses escravos sudaneses, chamados na Bahia de malês, é, que vem do termo imalê, que, que significa muçulmano, essa galera foi a galera que mais deu trabalho em termos de, de revoltas de escravos no Brasil. Muito mais do que os escravos angolanos que iam para o Rio. Os escravos é, malês, primeiro, eles eram alfabetizados, enquanto muitos dos seus senhores não eram. E segundo, eles vinham de regiões em que esse tipo de revolta eram muito comuns. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, a maior revolta de escravos que houve no Brasil, que é inclusive uma história muito interessante, que o Antônio Pitanga está filmando, se não me engano, foi a Revolta dos Malês, né? pretos alças. Então, a mãe de Marighella era uma negra filha de escravizados. Marighella nasceu na Baixa do Sapateiro, em Salvador, uma região pobre, habitada sobretudo, por pessoas pretas. E Marighella é um homem que o que, o que ele levou para a vida dele na sua luta por justiça social, por direitos dos trabalhadores, por igualdade de direitos civis, tem tudo a ver, primeiro, com essa herança que ele tem, que o, a, o pai dele é italiano. Né? Por isso a, a, a polêmica toda, porque a cor de pele do Marighella é igual à cor de pele do Mano Brown que foi, era a minha primeira opção para fazer o personagem. Brown tem uma pele mais clara do que, a, do que a do seu Jorge, mas tanto Brown quanto Jorge são dois homens negros, os dois são pretos. Na história de Marighella, ele carrega esse histórico, primeiro de um povo que foi sequestrado ali de, sua, de seu país e trazido à força para outro, né? a escravidão como um todo, e segundo de um povo que não se submeteu a essa escravidão. E tudo que ele presenciou e que ele viu ali na Baixa Sapateiro, região da Bahia, de Salvador habitada sobretudo por pretos, injustiça social, opressão, descaso das elites de Salvador, ele levou para a luta dele, né? Na vida dele inteira. E é preciso que a gente lembre sempre o seguinte, a luta armada significa um ano da vida de Marighella, porque Marighella é um cara que durante a vida inteira é, militou na legalidade por essas causas todas. A decisão da luta armada, ela, ela acontece... Ele funda a LN 68 e é assassinado em 69. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, o fato dele ser negro e dele ser visto como negro, sobretudo para a população negra brasileira, para que a, a, os pretos brasileiros vejam na figura de Marighella, que o filme contribua para devolver a figura de Marighella ao imaginário popular brasileiro como um todo... Mas, sobretudo, para que o povo preto brasileiro reconheça em Marighella um igual, um preto brasileiro que lutou pela democracia, a mim me parece uma coisa importante e relevante. Eu quero muito que o mov aproximar o filme do movimento negro no Brasil e para que essa correlação fique clara, porque a nossa história no Brasil tem sido o oposto. Né? Ela tem sido, a história do audiovisual brasileiro é uma história de embranquecimento de seus, de seus personagens. Né? A famosa síndrome de escravizaura. Você pega uma escrava e, e, e para ela ser uma heroína, ela tem que ser branca. Né? No nosso caso, não. Assim, a cor de pele do seu Jorge é mais escura do que a cor de pele de Marighella era. É mais escura. Isso só reforça para mim é que era importante que o nosso Marighella fosse ou da cor do, do Mano Brown ou mais escuro que o Mano Brown. Mas nunca, nunca mais branco, mais claro do que, do que o Brown. Estava revendo o livro do Mário. E em vários episódios do, do livro de Mário Magalhães, Há episódios de racismo com o Marighella. Né? Marighella sofreu racismo muitas vezes na vida dele. Uma que me chamou a atenção foi quando ele era deputado federal, que era quando, foi quando ele tava, tinha um, um político discursando, um oligarca desses, assim, e o Marighella interrompeu o discurso dele. E o cara disse para Marighella assim: Eu não admito que Vossa Excelência, um sujeito de cor, interrompa o meu discurso. Então, toda vez que eu vejo essa. A, 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 por exemplo, a mãe de Marighella toda vez que ela ficava grávida, as vizinhas diziam que ela tinha uma barriga suja, porque apesar de ser casada com o um branco, todos os filhos dela nasciam escuros. O pai de Clara Schaff, companheira de Marighella, dizia para Clara assim, eu não admito que você se case com um sujeito vermelho, que é comunista, né? não judeu, porque Clara era judia, goi e preto. Então, toda vez que eu vejo as manifestações da, da, da direita ou essas coisas que aparecem com relação à cor da escolha do meu Marighella, só reenforçam para mim o caráter racista mesmo, que faz parte da, da nossa cultura, da, da nossa forma de ver, a forma com que os personagens são representados no audiovisual. Né? Cultura de racismo mesmo disfarçada de piada, de meme, de não sei o que lá. Né? É racismo, cara. E acho que quando eu escolhi Seu Jorge para fazer o filme, eu pensava assim, esse ator não pode ser mais claro do que o Mano Brown. Mas isso para mim era uma coisa normal. Eu não expandia esse pensamento ao ponto de pensar, não, eu tô dizendo alguma coisa mesmo quando eu boto um cara preto como Seu Jorge é, sabe? Hoje em dia eu tenho mais clareza para poder falar disso. Assim.
0: Perfeito. o Wagner, uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte técnica. Você usa câmera na mão, bem quieta, planos fechados, que estão sempre em movimento, longos travelings. Me dá uma sensação muito de urgência. E foge muito do padrão convencional de contar filmes, né? Quais são as suas intenções, ainda mais um filme de estreia, e como aliar isso a um apelo popular que eu tenho certeza que você fez no filme pra muita gente ver. Né? Não é pra passar naquela meia dúzia de salas escondidinhas. Você quer... Você tá buscando um público amplo, né? Cara, eu filmei
1: o Marighella do jeito que eu gosto de ser filmado como ator. Porque é o único jeito que eu ia saber dirigir esse filme. Eu não, eu não sou um diretor mesmo. Assim, eu sou um ator que di, dirige um par de coisas. Assim, dirigir algumas coisas. Assim, eu tenho muita dificuldade como ator quando eu trabalho com um diretor que marca muito ou que para o tempo todo para mudar a câmera de, de posição. Sabe? Assim, faz aqui, bota a câmera aqui. Aí, aí você para o, negócio, para o fluxo do negócio. Agora faz um, set, um setup aqui. Bota aqui, bota aqui, bota outro aqui. Eu gosto muito quando eu consigo fluir na cena e que aquela câmera tá ali comigo essa linguagem que é uma linguagem que tá muito no Cidade Baixa por exemplo tá muito em filmes que eu fiz no próprio Tropa a mim como ator eu, eu fico muito animado o negócio flui sabe assim flui assim
0: não interrompe né não interrompe se
1: eu puder matar uma cena em um dois em três posições de câmera para mim como ator eu fico muito cansado quando, quando o diretor ou quando o cara fala assim ah você entra aqui Agora você para ali, porque ali tem uma luz, mas ali aí você entra, aí tem aquelas marcas no chão, sabe? Eu, eu não gosto muito disso, assim. Eu filmei o Marighella como eu gosto de ser filmado.
2: Uma escolha mais orgânica, né?
1: Totalmente, cara, assim, orgânica. E claro que a gente teve várias referências, né? No, quando eu comecei a pensar no filme, a gente via muito cinema político. Eu, Felipe Braga, o Tejido, o diretor de fotografia muito Costa Gavras muitos filmes políticos argentinos e a Batalha de Agel né que é uma super referência é, estética a Batalha do Chile uhum. a Batalha do Chile que é aquele documentário incrível também chileno eram filmes que estavam muito na minha cabeça mas uma referência muito forte para mim cara eram os irmãos Dardenne, dos cineastas assim favoritos assim eu amo todos os filmes que esses caras fizeram e eles têm muito essa câmera na mão que está muito perto dos personagens né é claro que, por exemplo, o Zé Padilha, por exemplo, é uma referência forte para mim, né o que eu aprendi com ele no Tropa, tem uma coisa conceitual do Zé, que era assim, poder fazer um filme político e ao mesmo tempo esse filme ser entretenimento, essas duas coisas coexistirem, sabe? uma coisa que eu aprendi muito com o Zé, e o Zé também gosta muito de, de botar a câmera na mão, mas os Dardeni pra mim, tem um negócio assim que, por exemplo, quando eu filmei a cena de ação do Marighella, é, eu, eu, eu filmava a cena de ação nunca como um espetáculo, nunca como uma cena de ação hollywoodiana, em que a câmera tá vendo um espetáculo acontecer. O que eu me interessava na cena de ação era a mesma coisa do, das outras cenas, era assim, o que é que tá acontecendo com esses personagens em, no meio de um tiroteio, no meio de uma cena de tortura. O que é que eles estão sentindo nessa hora? Por isso, a minha câmera está sempre muito próxima deles e eu evito cortar o máximo possível. Eu levo os planos à exaustão. Assim, né? Tanto que eu começo o filme com um plano sequência, que não deveria estar no começo do filme, mas eu começo com aquele plano, porque eu, é uma forma de dizer assim... É assim que vai ser. Esse é o estilo. É. Quando você via essa cena, você vai entender como é que esse filme vai ser, sabe? Aquela cena, ela devia estar mais na frente, mas eu, eu quis puxá-la para o começo do filme para dizer assim, ó, vai, vai ser assim. Eu, eu gosto disso quando não, não interrompe o fluxo,
2: né? Wagner, e essa coisa de você ter focado na ação, o seu recorte da história do Marighella foi proposital, tem esse olhar? Foi. E você destaca alguma cena marcante da gravação?
1: A escolha do recorte tem mais ou menos duas razões. Uma é porque a luta armada é um negócio que... Os que resistiram à ditadura militar são de uma geração muito próxima da minha. Eu sempre fui fascinado por histórias de resistência, como eu vou Canudos, alfaiates, malês. Eu sempre fui muito impressionado com as, com as histórias brasileiras de povo, de gente que resistiu a um poder tirânico, representado pelo Estado mesmo. E sempre fui impressionado pela maneira com que essas histórias foram mal contadas na história oficial. Eu me impressiono muito com isso. Desde que eu era um estudante, eu lia, por exemplo, assim, na escola, e que, que eu, eu fui para a escola pública ainda durante a ditadura militar, nos anos 80, que dizia coisas assim, na colonização, que os indígenas eram um povo muito preguiçoso, que não se prestava ao trabalho, portanto os portugueses, para poder desenvolver a cana de açúcar no Brasil, trouxeram escravizados africanos para que aquilo, entendeu? Coisas assim meio absurdas que eu que que eu lia em livros oficiais da escola. Ou, tipo, existe uma
0: cena disso no filme, né?
1: Existe exatamente. Eu boto eu tudo no filme. Quando no filme aquele, aquele menino está em frente àquela bandeira cantando aquele hino, aquilo sou eu sou eu. Ou quando o professor na escola fala assim, a revolução de 64 que salvou... Eu ouvi aquilo, eu li aquilo em livros escolares. Então, a história de Marighella e a história da, da resistência à ditadura militar fazem parte de um contexto, para mim, de, do que eu acho mais interessante, que a mim me interessa muito na, quando eu leio a história do Brasil, que são as histórias de revolta. E, como eu disse, essas histórias mal contadas, a forma com, com que o nome de Marighella foi amaldiçoado, apagado da história do Brasil, um negócio incompreensível, a, a polêmica que o nome de Marighella até hoje gera, um negócio. Mas, enfim. E essa geração é muito próxima da minha. É gente que tem 20, 30 anos, a mais que eu. Então, eu queria entender. E, e, e... Então, embora a história de Marighella seja incrível, a militância que ele, que ele fez legalmente, né, como deputado, como membro do Partido Comunista, tudo isso é muito interessante. Mas o recorte pela luta armada, que de novo foi apenas um ano da vida do cara, tem a ver com a minha vontade de entender essa gente que está muito perto, está muito próxima e que me, sempre me fascinou muito. Então esse é um, é um aspecto. Outro aspecto é isso que você falou, porque eu queria fazer um filme popular. Eu não tenho nenhum interesse em fazer um filme para pouca gente, um filme cabisudo, simples. Eu entendo que o bom cinema, o cinema com linguagem, o cinema potente, o cinema com bem feito... Não, não está em oposição a falar com muita é, gente.
0: Ele alia, né, Wagner? Ele alia as duas coisas, né?
1: É, cara, eu não, eu não, eu não engulo esse negócio. De, eu não gosto de ver o um cineasta que se comporta como... Ah, o meu trabalho é tão incrível que só pouca gente entende. Eu não tenho saco para isso. Então, eu queria fazer um filme popular, mas um filme que, enfim, com linguagem, com potência e tal. Então, e as ações que a guerrilha fez contra a ditadura militar respondem muito bem a um gênero popular, que é o gênero de cinema de ação. Foi uma mistura assim, dessa, dessas duas coisas. Assim, eu queria fazer um filme de ação, um filme popular, um filme com pegada, e eu queria contar a história dos que resistiram à ditadura.
2: É interessante ouvir você falando sobre as suas escolhas, porque assim, a gente percebe que cada um, cada escolha é uma escolha engajada mesmo. E eu acho que quando a gente assiste ao filme, a principal diferença dele é que o Brasil produz muitas cinebiografias. Às vezes elas são muito oficialescas e até meio coxinha mesmo, no jeito que são feitas. Eu acho que o seu filme consegue escapar dessa, dessas armadilhas do próprio formato da biografia. É, cara, porque... E uma coisa importante nisso que você
1: fala pra mim sempre foi muito importante o recorte. O meu filme tem 2 horas e 40 minutos, é um filme longo, nesse sentido o meu filme ele não tem uma, uma minutagem comercial né é, mas tampouco os Avengers tem uma minutagem comercial para mim o tamanho do, do filme ele, ele não, não, não importa muito mas uma coisa muito importante eu sempre tive muita clareza que era muito importante escolher um recorte porque um filme quando eu vejo uma biografia de duas horas que o cara que começa com a, o protagonista criança eu digo meu Deus do céu Sabe, podia que... Realmente. Sabe, aí eu falei, como é que vai, podia que isso vai, porque são duas horas para contar a vida de um cara, começa com o um cara, o um cara é uma criança, aí é aí tem uma cena do cara criança, outra cena o cara é um adolescente eu, eu sempre tive muito claro que eu tinha que escolher um recorte e já no final, assim, naquelas crises que você tem antes, da, antes de começar a filmar, eu comecei a pensar, esse recorte é muito longo. Que o meu recorte é de 64 e 69. Eu comecei a pensar, não, pô, eu tinha que fazer um filme sobre o último dia da vida de Mario Um dia eu acordei. Disse, não, eu tinha que Tá tudo errado. Eu tinha que ter feito um filme sobre o último dia da vida de Mario A hora que ele acordou, o que é que ele fez nesse dia? Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu, com o recorte que a gente fez, fazer um filme que, claro, que não vai contar a vida do cara toda, né? Mas que, que a partir daquele recorte você consegue entender quem aquele, quem aquele cara foi.
0: Wagner, eu reparei que os revolucionários todos é, sempre tem codinome, claro, né? E no filme os codinomes são os próprios nomes reais dos atores. Foi uma escolha proposital? Foi uma escolha
1: proposital. Porque esse filme... Você não imagina, rapaz, assim, a entrega que esses atores, essa equipe, que essa gente... Porque todo mundo sabia, já àquela altura, o tanto de dificuldade que a gente estava tendo para fazer. De financiamento. De apoiar, né? De ameaça. Então isso juntou muito as pessoas, assim, sabe? As pessoas queriam muito enfrentar essa situação, me ajudar a contar aquela história. É uma equipe de gente com quem eu já tinha trabalhado, que gostava de mim, que queria que o filme acontecesse, mas pessoas que queriam contar aquela história, que achavam que contar a história de Maregela naquele momento era importante. Os atores fizeram um trabalho de preparação com a Fátima Toledo, que é a minha parceira também, com quem eu já trabalhei muitas vezes, que, que os deixou muito a flor da pele. Assim, né? A Fátima trabalha muito com esse negócio do... do da pessoa mesmo, da pessoa ser ela mesma e tal. E aquilo para mim começou a fazer muito sentido. Como os personagens dos guerrilheiros é, são amálgamas de vários guerrilheiros que eu escrevi para serem amálgamas, embora alguns sejam baseados mais fortemente em um personagem e tal, a gente achou que fazia sentido aquela entrega ser representada por uma assinatura. Assim. Os atores, quando o cara se chama Humberto, Bela, Jorge, eles estão dizendo assim, a gente assina embaixo do que a gente está fazendo. Assim, achei, achei muito bonito. No, 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 no pós-crédito dos filmes tem uma cena que são eles cantando o hino nacional e aquela cena ali não é cena do filme. Aquilo ali são eles se preparando para fazer uma cena. Todo dia antes de entrar em cena, eles faziam alguma coisa, da, tipo... aqui Naquele dia eles se juntaram... Começaram a cantar o hino com aquela emoção que eles estavam ali. E eu achei aquilo, eu fiquei tão mexido com aquilo que eu pedi para o Tejudo pegar a câmera e filmar. Depois eu botei no, no filme. Então, para você ver o nível de entrega. Quando a gente estava em Berlim, com o filme, em 2019, nós éramos 25 pessoas entre equipe e atores no Festival de Berlim. Eu nunca vi isso. Eu já viajei para tanto festival no mundo. Geralmente, vai um ator, ali dois, um produtor. São quatro, cinco representantes do filme, né? o Marighella é um filme que aglutinou as pessoas de uma forma muito potente.
0: E essa novela para lançar o filme, e por que Berlim? Isso eu queria saber, porque virou uma novela, né? Quase dois anos até Berlim, até o filme agora finalmente chegar as telas do cinema, né? E Berlim é um cinema tão político famoso lá, né? E você com, uma, com um passado já importante lá em Berlim, né? Como é que foi para você ser Berlim e um pouco dessa novela, como é que foi para você enfrentar essa novelona?
1: A Berlim é meu festival de cinema favorito, né? Eu adoro Berlim. O Tropa ganhou o, o urso de ouro lá. Teve uma coisa muito bonita em Berlim. A estreia do Marighella em Berlim foi, tipo, das coisas muito emocionantes. Assim. O filme foi aplaudido sem parar, assim, de pé. E eu fiquei muito feliz porque aquela equipe, aquelas pessoas que fecharam comigo na, na guerrilha de fazer aquele filme, estavam lá presentes para receber aqueles aplausos. Então, aquilo me emocionou muito porque eu fiquei okay. feliz porque eles estavam eles, eles estavam sendo aplaudidos ali né, naquele momento foi muito emocionante quase 10 minutos de aplauso sem parar e nesse dia aconteceu uma coisa muito bonita era o último ano do Dieter Kossner como o, 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 o chefe do festival e o Marighella foi o último filme do Dieter então ele entrou comigo naquele cinema aquele palácio aquele, aquele templo do cinema ali okay. a gente entrou no começo do filme, ele estava abraçado. A gente já se conhecia, né? Porque eu já tinha ido lá em Berlim com tropa, com carinho, com outros, outras vezes. Eu, eu gosto muito dele. E a gente estava abraçado assim e ele me disse assim no meu ouvido, assim, ele falou assim, esse é o meu último filme no Festival de Berlim. <risos> que legal. Foi lindo, né? Eu fiquei todo arrepiado, assim. <risos> Porque é o cara que é a, é, aquele, é, a, é a cara do Festival de Berlim, né? O Dieter é a história do Festival de Berlim. Então eu amo Berlim, Berlim, como você falou, é um, é um, é um, é um do, dos festivais grandes, é o mais político de todos, né, sou louco, então, mas estreamos em Berlim em 2019 e já mesmo lá a gente já tinha dúvida se, como é que ia ser a estreia do filme no Brasil, a gente, naquela, naquela altura a gente já estava dizendo, não, a gente tem que lançar, começamos a pressionar a Paris para lançar o filme logo e, e, e tal. E aí, cara... Marighella era um homem do seu tempo. Marighella era um homem dos anos 60, 70. Marighella era apoiado por Jean Paul Sartre, por Godard. Godard mandava dinheiro para a A cultura como um todo estava envolta na chama revolucionária. Você tem que olhar para aquela época com os olhos daquela época. Eu fico muito revoltado quando eu vejo analistas hoje julgando a opção pela luta armada de uma maneira superficial, sem contextualizar o que aquilo significava... Pós-Revolução é, Cubana, guerra do Vietnã, liberação da Argélia, tudo isso fazia parte, estava na cultura, na música, no cinema, em tudo. Então, Marighella era um homem do seu tempo. A não estreia de Marighella, Marighella não conseguir estrear no Brasil, é, diz muito mais sobre o que é o Brasil hoje do que, do que Marighella, do que o filme. Eu pensava, no meu filme é polêmico, Marighella, mas não é isso. Marighella é um homem que pertencia ao seu tempo. O anacronismo de um filme não conseguir estrear nos no cinemas é que é fora do tempo de 2021. Então, a gente foi vítima de censura clara na, na relação da, da, do filme com a cine e depois veio a pandemia. Aí, pronto, aí a gente não conseguiu estrear. Mas agora chegou. E também tem uma coisa, cara. O filme estreia quando tem que estrear sabe, e o filme ele é uma conjunção do que a gente pensou quando fez o filme com o público que tá vendo o filme naquele momento, se o filme tiver estreado em outro momento seria um filme, o filme é esse filme de agora, que vai ser visto agora nesse momento 2021 final do ano é, que as pessoas, por exemplo, no Brasil se deram conta, por exemplo, já da tragédia que é enfim, é a, hora, a hora é essa muito bom, valeu galera obrigado, vou falar com vocês aí.